1: Да, все по плану. Меня зовут Настя Князева. Всем здравствуйте. Напротив меня моя коллега Александра Демина, руководитель творческой студии Z Skills, психолог. Привет, Саш. Привет, Настя. Рассказывай, как твой понедельник, как настроение вообще влилась в работу.
0: Но достаточно суетливо. А нынче в понедельник и, и вообще
1: в любой день недели. Каждый день мы переживаем какую-то новую сенсацию, какую-то новость, перемалываем, принимаем ее, проходим все пять стадий принятия. Вот как, как вообще у тебя в семье сейчас отношения обсуждаете ли вы то, что происходит? Или стараетесь как-то все это вынести за территорию своего дома? Как все это проходит безусловно, в Безусловно, обсуждение
0: есть. Uh -huh. Безусловно, обсуждение есть, потому что вообще тревожный фон, ну, ты никуда от него не денешься. И можно сколько угодно играть в страуса и прятать голову в песок. Uh -huh. Но и информационное поле давит, и окружающая обстановка, она не оставляет шансов быть безучастным. Поэтому, да, мы обсуждаем, мы говорим о своих эмоциях, о своих переживаниях. И Строим планы на будущее, но вот на, прям на ближайшее. На три дня вперед. А да, У тебя да. ведь два ребенка. Да. Сколько лет им? Младшие 5, старшие 7.
1: Вы уже обсуждаете с ними то, что происходит в мире, в городе, в стране, или они еще не задают такие вопросы? В
0: силу возраста эти обсуждения, они такие довольно общие, mm -hmm. но, тем не менее, да, мы обсуждаем. Конечно. Ты рассказываешь, что да, происходит? Конечно, mm -hmm. Да, конечно. Они задают вопросы, я отвечаю на них.
1: Ага, что мы сегодня будем обсуждать?
0: Сегодня мы как раз и будем говорить о том, как же родители справиться со своей собственной тревогой и что делать, если ребенок, вне зависимости от его, возраста, будь он дошкаленком или младшим школьником, или уже подростком, если он задает вопросы, на которые вы просто не знаете, как ответить. Как справляться с тревожностью? Что, в конце концов, делать? Простые, эффективные способы обязательно сегодня разберем.
1: Александр Демин отвечает на вопросы. Мы сегодня говорим по как справиться с тревогой, с общим фоном э, семье, родителям и подросткам. То есть э, тем ребятам, которым уже исполнилось 14, 15, 16 и э, так далее, которые все прекрасно понимают, что происходит. Так вот, что делать, как побороть эту неуверенность родителей, как подключиться к разговору, как вообще начать все это обсуждать, что происходит в мире, допустим, там, в стране, как говорить с ребенком о негативных событиях, страшных, возможно, трагедиях и так далее. То есть то, что происходит.
0: Давай я начну с того, что в нашем обществе сильно такое убеждение, что эмоции, которые испытывает человек, они могут быть исключительно позитивными. Радость, счастье, какой-то восторг и, и так далее и тому подобное. Вот эти эмоции, Эмоции, они имеют место быть, а злость, гнев, зависть и так далее они как будто бы неправильные, нехорошие. Но на самом деле в Нужно человеке рожать все. Именно в человеке и те, и другие эмоции существуют. И имеет смысл это признать хотя бы для самого себя в первую очередь. И коль скоро, эмоции в человеке могут быть разные, соответственно, и обсуждать имеет смысл то, что ты переживаешь, какие эмоции ты испытываешь, и признавать их наличие в себе. Если тебе страшно, как родителю, за то, что будет дальше, за то, что происходит сейчас, и если ребенок видит, а он, поверьте, видит то, что происходит с вами, причем он может видеть это не только глазами, но вплоть до того, что ощущать запах, который издает ваше тело, потому что в период стресса действительно гормональный фон меняется и, соответственно, запах, источаемый человеческим телом, точно также может меняться. Основная история, с которой стоит начать, после того, как призна... вы сами себе признаетесь в том, что испытываете тревогу, страх, переживание и вплоть до какой-то паники, до ужаса, сразу после этого вы начинаете разговаривать с ребенком на уровне «я говорю тебе правду», то есть, да, действительно, в мире сейчас происходит очень сложная ситуация. Да, действительно, сейчас, ну, правда, обостренная международная обстановка. Во-вторых, вы признаете свои эмоции, делаете это вслух. Говорите о том, что, слушай, мне тоже страшно, я тоже волнуюсь, и у меня нет уверенности в завтрашнем дне. Я не знаю, что будет дальше. И третье, укрепляете привязанность. Что такое привязанность? Теория привязанности – это когда есть альфа-радион, за которым э, ребенок, как утенок за уточкой, следует. Куда бы утка ни направилась, утенок всегда следует за ней. И здесь точно такая же история. Мы укрепляем привязанность и говорим, я тебя обязательно защищу. Mm -hmm. Со мной ты в безопасности. И очень важно здесь поддерживать телесный контакт, обниматься. Делать это много, недозированно. То есть делиться своим физическим теплом и получать взамен ребенкиной тепло, тем самым свое собственное. Собственную, да, свою собственную вот эту тревогу успокаивая, потому что нет ничего ценнее, чем объятие любимого и близкого человека. Они, правда, дают успокоение.
1: Саша, вопрос такой, а если в семье мнение разделяется? Ну, допустим, давай возьмем подростков, которые сейчас uh -huh. активно сидят в соцсетях, и родителей, ну, допустим, которые в большинстве, в большинстве случаев смотрят телевизор. И мнение, позиции по поводу uh -huh. ситуации разделились. И как сделать так, чтобы вот внешний мир не касался семьи? Потому что семья все равно это очень важное. Uh -huh. И как сохранить мир в семье, несмотря на то, что мнения разные?
0: На самом деле в твоем вопросе уже держится ответ. Здесь смотри, я немножечко тебя поправлю, потому что ты говоришь о ребятах 14-15 лет. Вот смотри, я прихожу, их... перебью тебя угу. ненадолго,
1: я прихожу к родителям и сразу угу. говорю, мам, не обсуждаем. Угу. Я не настроена, я не хочу, я устала от всего этого, я, я соскучилась, я пришла повидаться, давай просто поговорим, как дела, как настроение, там, что нового по дому, что нового в работе, то есть вот я прям каждый раз это проговариваю, когда угу. только прихожу, потому что она говорит, да, но нет, вот послушай вот это, а еще посмотри вот это, почитай вот угу. это, ты поменяешь свое мнение, а, и я сразу предупреждаю, что я прихожу, потому что я соскучилась
0: угу. Но это, на самом деле, один из очень хороших способов. Я все-таки свою ремарку относительно да, возраста ставлю. Uh -huh. uh -huh. Когда ты говоришь о своих родителях, uh -huh. ты взрослая 30-летняя да, да, девушка, uh -huh. и твои родители, ну, скорее всего, им около ну, 50-60 uh -huh. лет. Вот тогда действительно влияние телевидения оно достаточно мощное, и uh, здесь его отрица отрицать смысла нет никакого, но когда мы говорим о поколении 30-40-летних, uh -huh. здесь все-таки интернет uh -huh. uh, ну, такой является одним из их Основных источников информации, в том числе и относительно сложной мировой ситуации. Поэтому, когда мы говорим о подростках, зачастую мы э, говорим о том, что, скорее всего, у детей и взрослых примерно одинаковое понимание того, что происходит. Но, тем не менее, действительно, в подростковом периоде, когда у ребят происходят гормональные бури, и когда... Юношеские лю... максимальники. Именно вот вот так, именно так. А еще есть такой нюанс, когда все, что бы не произносил родитель, все, что бы он не делал, это кажется абсолютно, подростку кажется абсолютно неправильным, глупым. Все, все в штыки. Да, все воспринимается в штыки, и подросток бунтует, да, бунтует, глядя на своего родителя и говорит, что, слушай, да ты вообще ничего не знаешь. Угу. Я угу. в своей жизни, в свои там 14-15 лет знаю все. Я познал да. этот мир. Да, 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 вся мудрость веков в моей голове содержится. Но на самом деле это всего лишь юношеский максимализм, и в этом смысле родителям имеет это ну, прям важно, да, вспомнить, что вообще-то взрослые в этой истории, они, именно у них ответственности больше, именно они могут пойти на компромисс, и э, пойти на компромисс для чего, и объяснять это ребенку, что по какой причине происходят конфликты? Просто потому, что люди не научились договариваться. И вот в этом моменте как раз та самая возможность отработать умение договариваться между друг другом, между самыми близкими людьми, между ребенком и родителем. И сделать это так, чтобы компромисс не ущемлял интересы обоих. То есть постараться, чтобы в этой ситуации выиграли оба. Настолько, насколько это возможно
1: Саша, вопрос такой, родители опасаются Что дети могут неправильно вести себя В интернете, по незнанию Вообще всех uh -huh. этих действий и так далее Вот как объяснить ребенку, что нужно быть Крайне аккуратным, потому что любой пост Любой комментарий, какое-то жесткое Высказывание, ну сейчас может Иметь последствия.
0: Это правда так Особенно учитывая то, что был Принят закон о фейках Его очень быстро приняли, очень быстро Взяли в оборот и соответственно Ну как мы говорим? Мы говорим о Опять же, по принципу правда, эмоции, привязанность, да, ну, то есть ты говоришь, как родитель, говоришь правду о том, что действительно есть такой закон, и подростку понятие законы ответственность, оно достаточно знакомо уже, когда ты говоришь о том, что есть правила безопасности в интернете, они включают в себя не только... Быть осторожным при общении с незнакомцами, да, то есть когда мы говорим об угрозах телесной безопасности, да, но когда мы говорим об угрозах той информации, которая может стать причиной несвободы или каких-либо штрафных санкций по отношению к ребенку, ну, так и объяснять. Слушай, ну, если тебе, правда, очень хочется об этом написать, пиши как писатель в стол напиши э, и этот пост это свое сообщение как дневниковую запись не публикуй просто сохрани где то у себя на компьютере для того чтобы ну, правда эмоции выходили, находили выражение и подкрепляя э, ту информацию, которую ты, как родитель, передаешь своему ребенку, э, проговариваешь свои собственные эмоции. Слушай, ну мне, мне правда, я, я переживаю за тебя, я беспокоюсь за тебя, я очень хочу, чтобы с тобой все было в порядке. И свою привязанность, опять же, напоминаем, укрепляем объятия, да, признание в том, как э, дрожим своим ребенком через телесные прикосновения.
1: Ты хотела обсудить еще какой-то очень важный вопрос, да. как с детьми говорить о. Смерти.
0: Да, да. Это действительно не, проста, не самая простая тема для обсуждения, и очень часто этот вопрос родители ставят в тупик, когда дошкольники, ребята в возрасте 4-6 лет задают вопрос, мама, а ты что, когда-нибудь тоже умрешь? А что, я тоже когда-нибудь умру? А, примерно в этом возрасте дети действительно начинают осознавать конечность жизни. И... 4-5 лет. Да, я, кстати, да, помню, да, да, да примерно да. в этом возрасте mm -hmm. я пришла как-то из садика, мама мне читала
1: книжку, и я ни с того ни с сего заплакала и говорила, мам, а я что, тоже? И ты mm -hmm. что, тоже? Yeah. Не помню, что она мне рассказала, но вот где-то неделю меня этот вопрос очень сильно мучил. Видимо, mm -hmm. какие-то там процессы в голове происходят именно в этом возрасте, да.
0: Да, правда. И что может делать родители? Во-первых, этой темы не избегать. Ну, представляешь, ты гуляешь с малышом, и ну, птичка, которая, ну, вот так получилось, да, что кошка, может быть, ее задрала, или, может быть, собачка переехала машинам. Такое тоже бывает. Это жизнь. И, к сожалению, таких эпизодов не избежать. И вот на таких примерах мы действительно можем ребенку объяснить, что собачка не уснула, что птичка не прилегла перышки почистить. Мы можем просто. Спокойно сказать «птичка умерла». Да, такое бывает. И что мы можем сделать? Дальше сказать, что «да, есть начало жизни, а есть ее конец». И да, все мы смертны, к большому сожалению или, наверное, к счастью. И да, ты действительно когда-нибудь умрешь, но ты свою жизнь проживешь счастливо, долго, и это будет здорово, это будет яркая, прекрасная жизнь. Я буду с тобой. И даже если со мной что-нибудь случится, со мной как с твоим родителем, я однажды тоже умру, но я постараюсь сделать все, чтобы прожить как можно дольше. Заниматься спортом, правильно питаться, соблюдать режим сна и отдыха, понимаешь, то есть следить за своим собственным здоровьем чтобы прожить как можно дольше мне кажется если вопрос вот так звучит в
1: лоб мама ты что когда-нибудь тоже умрешь вот э, сразу говорить да не надо, потому что, мне кажется, после этого слова, да, что бы ты ни говорил, ребенок просто может там столько
0: всего себе напридумывать, можно как-то сказать, наверное, это будет очень-очень-очень ну, очень много лет. Вот так, наверное, ну, да. ну, то есть, ты понимаешь, как бы подсластить пилюлю хочешь. Окей, не вопрос. При этом я напоминаю про важность физического контакта uh -huh. в качестве укрепления привязанности. Это как раз тот самый случай, когда имеет смысл обнять или хотя бы взять за руку, если нет такой возможности, и сказать о том, что, ну, правда, да, да, рано или поздно это случится. Я на надеюсь что это случится поздно но иногда бывает так что бывают болезни mm -hmm. да и вот эпидемия коронавируса она тут очень много моментов в этом смысле привнесла не самых радостных которые приходилось родителям объяснять своим детям. Родительское собрание Саша, как вообще победить тревожность и панику?
1: Ну, то есть вот мы определили сидя угу. дома, что у всех нас накрывает да. страшно за будущее, страшно за семью, за зарплату папину, мамину э, и так далее. Как победить все это и хоть немножко вернуть какой-то стабильности, комфорта себе внутрь.
0: Слушай, мне не очень нравится победить, потому победить, что... Да. да, потому что, наверное, это... но ну, это не бой, да, в который можно выйти победителем, либо выйти проигравшим. Здесь я рекомендую вам, друзья, вспомнить как обстояли дела в 2020 году, когда мы все благополучно сидели дома в пандемию, и тоже было страшно, и тоже было тревожно, и тоже очень много было сомнений в тот момент времени. Я считаю, что тот опыт, каким бы он ни казался прямо сейчас незначительным, на самом деле он принес очень много пользы. И вот сейчас, спустя два года, мы на самом деле понимаем, как важно было пережить то самое время, находясь на самоизоляции. То немножко такие подкованные. Немножко подкованные, немножко закаленные. Но ну, смотрите, первое, что можно сделать для себя, и это, наверное, момент, относящийся не только к девушкам, но и к мужчинам в том числе, заняться рукоделием. Вязание, вышивание, выжигание, не знаю, алмазная мозаика да, в сущности даже собирание То пазлов. То есть ты приводишь
1: такие практические советы, потому Именно. что вот эта работа руками Именно. она
0: да м -м -м, мелкая моторика, моторика, да, отвлекает. да, да и плюс ко всему какие-то понимаешь постоянные маленькие действия монотонные, -то -то, одни монотонные. И те же. Да, 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 да совершенно верно, когда у тебя весь фокус внимания э, сужен буквально до небольшого участка э, какой-то работы, которую ты держишь в руках и здесь очень важно <coughs> не только начать но и закончить просто потому что э, таким образом у вас в руках окажется материальное подтверждение того что на самом деле какую-то ценность в этой жизни вы еще можете создать и плюс ко всему вы Хоть на что-то, но влияете и хоть что-то можете контролировать uh -huh. и доводить до конца. Потому что общее ощущение тревожности, оно как раз... Вот постоянный скроллинг новостей, к примеру, постоянное обновление телеграм-каналов, постоянные просмотры э, передач теле, по телевизору. Все это связано с желанием контролировать uh -huh. то, что на самом деле ты контролировать не можешь. И это убивает. Абсолютно. Это, это повышает нервозность, uh -huh. это еще больше вгоняет в стресс. Поэтому начните вот с каких-то простых вещей. Вспомните э, уроки труда в школе, uh -huh. э, как вы делали табуретки, как вы, не знаю, строгали там что-то рубанком или шили фарту. Ну, кстати, приготовление
1: концов. еды и спорт mm -hmm. тоже очень отвлекают. Э, я занимаюсь бундминтоном, да. и вот полтора часа, пока бегаю за валанчиком, слушай, вот ни о чем другом думать не могу.
0: Да, да, например, история с велосипедом то uh -huh. же самое. Если у вас есть возможность установить дома обычный городской уличный велосипед и просто покрутить педали, сосредоточившись mm -hmm. на движениях ног mm -hmm. и не думая ни о чем, ни о проблемах на работе, ни о том, что будет завтра, почему кончился сахар в соседней пятерочке, почему гречка так подорожала и что же будет а, через месяц, через два, через год, а, ну, просто сосредоточьтесь mm -hmm. на движении. А как, какие
1: можно а, упражнения использовать или там, методы совета можешь ждать, если Человек переживает за свою работу. Останется он в компании, не останется. А, то есть я говорю вообще про многих, потому что многие сейчас из-за этого переживают. Угу. Там, многие же магазины закрывались, да. да, там рестораны быстрого питания. Сколько людей остались без работы? Вот что они могут сделать для себя.
0: На самом деле здесь есть несколько направлений, куда бы я предложила посмотреть. Первое направление, если вы понимаете, что вы самостоятельно не можете справиться со своим нервозностью, со своим стрессовым состоянием, есть бесплатные психологические линии, телефоны доверия. Угу. Они совершенно бесплатные, они круглосуточные. Можно туда звонить, рассказывать обо всем, что вас тревожит. И действительно острые состояния психологи, работающие на горячих линиях, способны снять. Это точно. И это бесплатно. Обращаю на это внимание. Второй момент. Если, вы, если ваша компания продолжает работать, любая кризисная ситуация – это тот самый момент, тот самый период, когда расслабляться не стоит. То есть когда мы понимаем, что мы можем... нам начинают платить меньше, к примеру, урезают зарплату э, на долгий период или вообще навсегда. И да, мы можем, например, перестать работать в полную силу и сказать, да ладно, что там в конце мне, э, концов платят какие-то копейки, нафиг я буду тут э, напрягаться. И таким образом остаться совсем безработным. Э, э, я считаю, что если вам нравится ваша работа, то имеет смысл продолжать выполнять свои обязанности хорошо. Хорошо. Ну и что касается моментов, когда ты действительно понимаешь, что, допустим, в компанию вынуждают, да, сокращают штат, еще какие-то такие моменты происходят. Наверное, просто сесть знаешь, и подумать, чем ты можешь да, заниматься, именно, в какие компании ты именно. можешь отправить свое резюме или
1: вообще uh -huh. дойти ножками. Можешь написать своим друзьям, знакомым коллегам, что, ребят, вот я освободился, uh -huh. я могу быть тем-то, тем-то полезен, хотя uh -huh. бы там на полставки, uh -huh. но имейте, пожалуйста, меня в виду. Да,
0: да, совершенно есть, мне прям кажется, логично. Мне кажется, когда человек да. вот прям uh -huh.
1: действует, uh -huh. он понимает, что он действует, он не сидит сложа а, руки, и uh -huh. это уже как-то немножко подкрепляет. Знаешь, я
0: в этой связи просто вспоминаю ситуацию своего знакомого, который в середине ноября был уволен, и он с того самого момента ищет работу. Извините меня, середина марта уже mm -hmm. на дворе. Взрослый, здоровый мужчина, сильный, смелый, с образованием. Но эта история напоминает мне на самом деле нежелание по большому счету. Я, возможно, сужу слишком строго, но мне кажется, что если ты действительно хочешь работать и хочешь содержать свою семью, ты найдешь любую возможность, чтобы это сделать, а то получается как будто бы ты ищешь что, не знаю что.
1: Александра, возвращаемся к нашему разговору. Сегодня мы обсуждаем, как справиться с волнением, с тревогой, как преодолеть волнение в связи с тем, что происходит в мире, что такой информационный фон. Давай как-то мы будем развивать еще эту тему, что ты угу. еще не рассказала.
0: Ну, еще из простых инструментов работы с волнением, с тревогой, с общей такой стрессовой ситуацией, очень важно не замирать, да? ну, то есть есть вообще традиционно три стратегии поведения в стрессовой ситуации, бей-беги, замри, и когда мы говорим про часть, которая называется условно замри, это замирание дыхания, остановка физической активности, когда условно мышцы могут деревенеть, когда останавливаются мысли и что делать в этой ситуации, на самом деле совет один, простой, рекомендация, которую я прям настаиваю использовать, дышать, дышать глубоко, ровно, настолько, чтобы выравнивать сердечный ритм, чтобы э, гормональный фон выравнивался и вместо гормонов стресса в вашем организме появлялись гормоны удовольствия и спокойствия. Дышать можно разными способами, но один из самых простых это глубокий вдох через нос и медленный выдох через приоткрытый рот. А если еще дышать на свежем воздухе где-нибудь в парке да. или в
1: лесу, еще с да. любимыми людьми, с друзьями, угу. то замечательно вообще.
0: Ну и да, и обращать внимание на простые маленькие радости. Птичка поет, вот белочка пробежала, вот снежинка красиво лежит на э, елочке. Вот еще что-то. Ну, то есть, правда, не, не забывать о том, что э, жизнь, она на самом деле продолжается, как бы сложна она ни была. Тем не менее, в наших силах э, очень важно да, заботиться о себе, о своем психологическом состоянии и, соответственно, наших детей. Э, поддерживать в это непростое время.
1: Я тоже и нашим слушателям, и своим подписчикам говорю, что давайте делиться какими-то добрыми, позитивными новостями. А, с одной стороны, думая, что сейчас это вообще ни к силу, ни городу, твоя жизнь, какие-то твои впечатления, твои хорошие новости, но с другой стороны, наша жизнь собственная, она продолжается. И как говорят, что вот прямо сейчас э, быть счастливым как-то, ну не то, что стремно, а как-то стыдно, что ли. Нет, неправильно. Нужно, наоборот, делиться позитивным э, с собой, э, подкреплять себя этими позитивными эмоциями, со своими близкими, с друзьями, с семьей, ну, чтобы как-то жить дальше.
0: Ну, все верно, все верно. Прям мне в этом смысле я полностью с тобой согласна. И в этом, правда, любой способ хорош, особенно если он помогает и поддерживает. Итак, Александра обещала рассказать какую-то очень интересную, важную информацию. Давай рассказывай, ждем. Да, действительно, в творческой студии Z Skills, руководителем которой я являюсь, у нас занимаются ребята-подростки от 11 и старше. И вот там как раз мы действительно изучаем методы психической саморегуляции. То есть у нас есть отдельный модуль, модуль психологии. То есть как выражать не только позитивные эмоции, Именно. но и негативные. Именно. Нельзя их скрывать и говорить, что реветь,
1: кричать, ругаться. И так да. далее, это плохо, потому что однажды крышечка чайник вообще тогда взорвется, взлетит в
0: потолок. Именно так. А еще мы говорим не только о методах собственной психической саморегуляции, но еще и о взаимодействии с родителями, потому что в подростковом периоде начинает бомбить абсолютно всех и детей, и взрослых. Именно поэтому наш психолог Наталья Борисовна Полавайкина, она как раз-таки эти моменты обсуждает и в рамках модуля психология у нас занятия проходят не только с детьми, но и и отдельные зум-встречи со взрослыми. И вот как раз в ближайшую субботу Наталья проведет для участников ZSkills, для ребят, учеников Z skills отдельный живой урок. А для родителей, причем не только для родителей учеников, а вообще для всех желающих родителей, Наталья проведет совершенно бесплатный прямой эфир. Трансляция будет на сайте Ижлайф, трансляция будет в группе в, в Ижлайф, соответственно, будет у вас возможность присоединиться к этой трансляции, задать свои вопросы, причем вопросы вы можете задавать анонимные, да, о том, что волнует, о том, как вы переживаете, что делаете и как, как быть, да, ну, то есть что... Как, как предпринять какие-то действия Которые возымеют определенный эффект Эфир пройдет в эту субботу С 16 до 17 часов Мы специально назначили выходной день Чтобы у каждого из вас была возможность Присоединиться и задать Действительно свои волнующие вопросы Специалисту Психологу Это бесплатно? Это абсолютно бесплатно Где можно подключиться к этому эфиру На какой площадке, на каком сайте, в какой соцсети В соцсети ВКонтакте Группа Ижлайф Я люблю Ижевск новости там также можно всегда записаться в ВКонтакте в группе Я школа, образовательный центр, под последним постом. Оставляете заявочку, заполняете форму и как только будет трансляция, ссылочка вам, соответственно, придет. Давайте еще раз закрепим в эту субботу
1: 19.03 с 16 до 17 в группе ВКонтакте. Ижлайф.
0: Да, uh -huh. я люблю Ижлайфск. Uh -huh. Присоединяйтесь к очень полезному эфиру для родителей и вообще для всех желающих. Именно так. Как справляться с тревожностью, как говорить об этом с детьми, что делать в состоянии неопределенности и стресса. Спасибо тебе большое. Сегодня на
1: ваши вопросы отвечала Александра Демина, руководитель творческой студии Z Skills, психолог. Саша, тебе спасибо. Спасибо, Настя, за приглашение. Вс всегда приятно с тобой беседовать. Очень интересно, продуктивно, многогранно. Друзья, в 16.30 в нашей группе Радио Адам ВКонтакте вы можете найти подкаст, послушать еще раз.
0: Будет полезно. Родительское собрание на Радио Адам.